0: von, da gibt's noch mehr für dich in dieser Welt. Egal, ob du Führungskraft bist oder nicht. Denn am Ende führen wir immer. Unabhängig vom Titel. Emotional Leadership. Discovery Motions. The Key to Your Energy.
1: Ja, hol dich aus diesem Selbstmitleid Müll raus. Stell alles in Relation. Du bist Europäer, du bist Deutscher, du hast eine Bildung, du, du, du hast eine Hygiene, du hast also du hast ein soziales Auftreten, du bist... Äh, du bist so weit fortgeschritten, wie 90% der Welt ja, gehen nach Indien, die Leute haben keine Chance. Mhm. Wir sitzen alle an einem Pokertisch und wir haben alle vier Asse auf der Hand und wir verstehen es nicht, mhm. weil wir Europäer vor allem diese Selbstmitleidsscheiße, mhm. so aus der musst du rauskommen.
0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von deinem Podcast Raus aus deinem Kopf. Und herzlich willkommen zur heutigen Folge im Raus aus deinem Kopf-Podcast. Und weißt du, wem wir heute in den Kopf gucken? Diesen wunderbaren Mann. Aber wenn du den Podcast hörst, weißt du gar nicht, auf wen ich gerade zeige. Das heißt, du musst auf YouTube gucken. Und zwar sitzt hier neben mir the real one and only Daniel Garofoli. Und ich sitze mit Daniel wo in?
1: Äh, Im höchsten Gebäude der Welt.
0: Im höchsten Gebäude der Welt. Und wo? Mein zu Ja, Ja, das ist krass, Daniel. <lacht> Und wir sitzen natürlich in Dubai, im Burj Khalifa. Habe ich das richtig gesagt? Genau, ja. Sehr cool. Und damit ihr wisst, ähm, wem ich heute in den Kopf schaue und wer Daniel überhaupt ist, hier mal ein paar Schlagzeilen. Also zuallererst, Daniel ist ein langjähriger Freund von Christian Gärtner. Und das war auch der Grund, warum wir uns kennengelernt haben. Genau. Und seine Story ist, wenn du jetzt eine CV-Story haben willst, eigentlich kannst du sagen, vom Typ, der als DJ angefangen hat, auf der Luftmatratze in Dubai bei Freunden im Wohnzimmer dann gestartet ist, Schulden hatte und heute neben mir sitzt als Number One Real Estate Agent hier in Dubai mit einem Mindset, was größten wahnsinnig ist und der einfach gemacht hat und Dinge gefunden hat. Und heute habe ich die große Ehre in dein Kopf zu gucken, Daniel.
1: Ja, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Mega. Ich hoffe, du hast die richtigen Instrumente mitgebracht. Ja, genau. ja bitte hier
0: einmal Gehirn einspannen. Genau und Deckel aus. Guck mal, ich habe dich ja jetzt ein bisschen angekündigt. Wer bist du denn für dich, also für dich alleine? Weil das, was du tust und der Erfolg, das ist ja dieses Außen. Aber wenn du nicht im Außen bist, sondern so mit dir alleine, wer ja. ist Daniel?
1: Ähm, ein Träumer. <lacht> Zuerst, glaube ich. Äh, jemand, der eine, eine gute ehrliche Haut ist, sage ich mal. So overall. Ähm, balanced, inside. Ich kann, ich kann auch im Chaos Ruhe behalten. So, das glaube ich auch mein, mein größtes Asset in vielen Sachen, vor allem auch in Business Sachen. Mhm. Ähm, und, ja, einfach, einfach, immer noch der Daniel aus Karlsruhe, der mit 14 auf der Couch sitzt, mit Smacks und Simpsons schaut und das mache ich jetzt halt eben nur in burj Khalifa, so. <lacht> In Unterhose und keine Ahnung was, ja. Einfach nur, ja, einfach, also da ist, da ist natürlich, ähm, man, man, man entwickelt sich weiter, aber der Kern bleibt ja von Menschen, vielen Sachen.
0: Mhm. Die Frage
1: ist immer nur, wie, wie, wie weit kannst du das Gute rausholen oder was dich weiterbringt, kommt natürlich immer drauf an auf deine persönlichen Ziele, ne. Mhm. Und bei mir irgendwann hat sich dann, oder eigentlich nicht irgendwann, sondern sehr, sehr früh hat sich da so eine persönliche Unzufriedenheit eingestellt, dass ich gesagt habe, also das kann, also das ist es doch noch nicht, das ist doch nicht dein Leben.
0: Kannst du sagen, wann das war? Sehr früh. Also als Teenager schon?
1: Wahrscheinlich sogar schon davor. Ja? Ja.
0: Und das war das heißt, du hattest innerlich so diesen Gedanken, so irgendwie hat das Leben doch mehr zu bieten. Weil meine Frage ist ja auch oft, okay, wie sind Menschen geworden oder haben ihr Ding gefunden? Und das, was du hier lebst, ist ja total dein Ding. Und wie genau. du das aufgebaut hast. Aber und da war diese innere Stimme schon früher, die gesagt hat, okay, da muss noch was gehen.
1: Ja, ich habe ich hab mich immer in meinem Umfeld umgeschaut und äh, habe versucht, un unbewusst, weiß mhm. ich heute, irgendwie so das Verhalten von anderen Menschen zu studieren und zu adaptieren, was mhm. mir gefällt und nicht zu machen, was mir nicht gefällt. Mhm. Ähm, so am Anfang, vor allem als Jugendlicher, man sucht sich ja immer noch so ein bisschen selbst und versucht herauszufinden, so wer man ist. Und ich war, ich war ganz, ganz viele Personen. Ich war auch nie immer so, ich war auch nie der... Ich war immer der Lustige, ich war der Klassenclown. Ich war einfach immer so beliebt in meinen Gruppen, aber ich war immer in verschiedenen Gruppen. Das heißt, ich war nie so der. Ich war immer so ein bisschen der Misfit Outsider, mhm. trotzdem nicht unbeliebt, aber also ich habe keine Gruppe, in der ich gesagt habe, das ist meine, das sind meine Leute, so mit denen hänge ich 24-7, 365 ab. Ähm, sondern dachte immer so, okay, die sind zwar cool, aber irgendwie ist das noch nicht so das. Das ist nach wie vor so. ne? Und ähm, und, und so habe ich versucht so viel wie möglich aufzunehmen ähm, von den verschiedenen Leuten ich hatte Leute es waren so eine Studentengruppe mit mhm. drin so ein Freundeskreis voller Studenten in so einem Fußballer Freundeskreis in so einem Barkeeper Freundeskreis der damals Barkeeper war so, ähm, in, so einem, in so einem Pokerspieler Freundeskreis das jedes Mal, keine Ahnung verschiedene viele verschiedene Sachen ähm, aber irgendwie nie so der wo ich sage, da bin ich immer. Ähm,
0: war das dann in dir so, dass du dadurch aber gesagt hast, ich finde das cool, dass ich so bin und nicht so richtig in eins assimiliere und dazugehöre, sondern dass ich so springen kann zwischen den Welten? Oder war in dir auch so dieses Gefühl dann, ja, irgendwie gehöre ich nirgendwo so ganz richtig dazu? Oder gab es diese Art Gedanken gar nicht? Weil viele, die zuhören, haben oft so dieses, ich bin irgendwie anders, ich gehöre nicht dazu. Aber dann, wie gehe ich damit um? Es ja wahrscheinlich
1: beides. Mhm. Ähm, Manchmal, also kommt es natürlich auf eine Phase drauf an, wie du dich gerade fühlst. Ziemlich sicher gab es beides, dass du sagst, okay, wenn du dann zum Beispiel den, den wirklichen Leader von der Gruppe triffst, zum Beispiel ich war dann DJ irgendwann, habe angefangen zum Auflegen, mhm. war dann in so einer DJ-Szene mit drin und da war halt einer, der war halt so der King mhm. in unserer Town, und so, und du wolltest halt so denkst du so geil, und er hat halt so alle connected mhm. und er war, so, ja, und du wolltest so sein wie er, und so, und jetzt 15 Jahre später komme ich wieder zurück in meine Town und er macht es immer noch
0: und ist mhm. immer noch
1: dort und hat irgendwie zwei uneheliche Kinder und ist immer noch treibt sich die in den Clubs rum und dann denke ich so okay eigentlich ist es doch nicht so schlecht wenn du wenn du nicht du der Platz bist. ja wenn du nicht der Platz hier bist in was was zu klein ist mhm. so dann bin ich lieber der Prinz in der Stadt wie der König im Dorf so und äh, ja und war, war dann, manchmal habe ich auch gedacht so, okay du gehörst da nicht rein du, du gehörst woanders hin und ähm, aber das waren im Prinzip die Steps, die ich gehen musste, um dahin zu kommen, wo ich heute bin. Wobei ich auch sage, wenn die Leute sagen, du bist jetzt heute super erfolgreich, mm. was ja, ich, was ich also was ja gemessen wird in Geld. Ja. ja, ich war ja nicht, für mich war ich nicht unerfolgreicher, wo ich meine Business hatte, die gescheitert sind. Ähm, es ist halt nur der Maßstab ist halt für uns Geld. Ähm, aber es geht ja um 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 das Mind, das Mindset, in dem du, in dem du deine Sachen machst. Ne? Ähm, und äh, so, also das heißt ja aber auch nicht, dass ich in zwei Jahren wieder pleite sein kann, wo ich den gleichen Weg gehe wie die letzten fünf Jahre oder auch die letzten 15 Jahre gegangen bin, wo ich auch eine Insolvenz mit drin hatte und so weiter und so fort. Natürlich auch viele Erfolg, Erfolgserlebnisse hatte. Aber das heißt nicht, dass Erfolg indefinite ist, also dass Erfolg ähm, end, also unendlich ist. Mhm. So also wenn du einmal erfolgreich warst, heißt nicht, dass du dass du immer erfolgreich bist, dann, du musst ja auch bewusst sein wenn du den Weg gehst, ist Erfolg, was da auch Niederschläge und äh, Fehler dazugehören gehören und ähm, und das musst du akzeptieren und aufnehmen, annehmen und eigentlich auch zelebrieren. Ich bin, wenn Leute ja. fragen so, was hast du mit deinem, was waren deine Fehler? Und dann ich sage, ich hab, ich habe eine ganz perverses äh, Beziehung zu meinen Fehlern, weil ich liebe meine Fehler. Ich bin denen mhm. höchst dankbar. Also ich habe mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Und das
0: war das schon immer so? Also ich meine auch gerade, mich würde ja interessieren, was in deinem Kopf abgegangen ist von, okay, ich bin jetzt insolvent und jetzt bin ich aber plötzlich, ich weiß, es nicht plötzlich passiert, du bist ja seit sechs Jahren hier. Ja. Aber was in deinem Kopf, du sagst, das ist der Unterschied in meinem Denken oder so denke ich, dass du nicht sagst, oh, ich bleibe jetzt hier im Drama, ich war insolvent, ich habe es nicht geschafft. Weil leicht ist es ja nicht. Aber woran, was hast du gedacht, dass du nicht aufgegeben hast, dass du trotzdem deinen Weg weitergegangen bist, dass du dir darin treu geblieben bist? Was passiert da in deinem Kopf oder auch im Umgang mit deinen Emotionen?
1: Naja, am Anfang, also warum ich insolvent war, ist, ein, ist ja eine lange Story. Ne? Mhm. War, also, ich ich habe mich auch gefühlt wie so, wie so ein Failure.
0: Mhm.
1: Ähm, die Story habe ich in ganz vielen anderen Podcasts erzählt, da ja, genau. gehen wir jetzt nicht rein. Ähm, so, ich habe mich am Anfang gefühlt wie so ein, wie so, wie so ein Versager, ich mhm. bin gescheitert, ich hatte diesen Stempel auf der Stirn, du bist gescheitert und bin dann auch so ein Jahr oder ein halbes Jahr mit rumgelaufen dachte so, oh mein Gott, wir sehen alle den Stempel, so oh mein Gott, ich muss mich heiden, mhm. weil du hast jetzt äh, Geld verloren und äh, Leute enttäuscht und äh, dein Business ist zu, das du sieben Jahre lang aufgebaut hattest davor ähm, und hast deine Identität verloren ja auch so ein bisschen. Ähm, hast
0: du den Glauben an dich selbst verloren?
1: Kurzzeitig wahrscheinlich, ja. Mhm. Nicht nicht verloren, aber das, du zweifelst dann, ob deine, ob deine Sachen, ob du vielleicht doch mehr hättest so mehr, mehr eulig rangehen sollen an manche Sachen mhm. oder mehr die Entscheidung doch nicht so Daniel-Style, sprunghaft, naja wird schon irgendwie klappen und so, wir machen jetzt einfach mal. Ähm, daran zweifelst du dann, aber aber am Ende des Tages wurde mir bewusst, es war ja nicht durch meine unternehmerische Tätigkeit, warum die Firma ins Event gegangen ist. Ähm, sondern es waren tatsächlich aus, äußere Umstände.
0: Mhm.
1: Ähm, da ist ein, äh, ein Mitkonkurrent auf den Markt gekommen, der einfach den ganzen Markt überrollt hat und diese ja, ganzen okay. kleinen Online-Shops hat ihn gekillt hat. Ähm, und, und dann denkst du halt, okay, also komm, du hast jetzt nicht irgendwie ein großes Auto gefahren, du hast jetzt nicht äh, dein, dein Hirn weggesoffen und was ich was, weil du, weil du jetzt einmal erfolgreich warst, du hast nicht wegen einer Arroganz oder einer Überheblichkeit mhm. oder sondern es war einfach es ist ein Business und da passieren solche Sachen. Es kommt jemand, der frisst deinen Markt auf und du bist gefickt. Okay. So und dann heißt im Prinzip, okay. So mein mein Berater, mein Steuerberater meinte damals okay, dann geh am besten in die Privatinsolvenz. Dann bist du in sieben Jahren draußen aus den hunderttausend Euro Schulden, die ich da dann persönlich haftbar war, weil ich wollte das auch nicht wahrhaben. Meine Firma war inzwischen eine GmbH. Ich hatte fünf Mitarbeiter und ich wollte es nicht wahrhaben und dann äh, musste dann am Ende äh, mit, auch mit einer Insolvenzverschleppung vor Gericht äh, auch schuldig gesprochen worden. Um, weil ich halt nicht wahrhaben wollte, dass das dass das schon eine Insolvenz ist. Du hast die
0: Realität nicht angeschaut.
1: Ja, aber als Unternehmer stehst du mehrmals mit dem Rücken zur Wand und ich habe es immer geschafft, die, die Firma da auch rauszuholen, okay. in den sieben Jahren davor, wie ich sie ge aufgebaut hatte. Ja, und, und dann, ich dann dachte, diesen Drive
0: zu entwickeln und zu sagen, okay, ich mache es jetzt nochmal oder aber ich mache jetzt das andere. ja, was anderes. Ja, was ist die Option? Also der hast du auch so mit dir selber gesprochen in deinem Kopf und gesagt, ja, hey okay, Daniel, was für eine Option hast du dir jetzt? Weil du hättest auch sagen können. Hör mal, ich lasse das mit dem Unternehmertum sein und Selbstständigkeit und ich werde 9 to 5, ich, ich werde angestellt.
1: Na, du überlegst dann die Option, sagst, okay, dann machst du eine Privatinsolvenz, dann musst du sieben Jahre lang von 1260 Euro leben und alles, was du mehr verdienst, geht dann an den, so einen Gläubigerfonds mhm. und nach sieben Jahren bist du wieder draußen mhm. und bis dahin sitzt du halt irgendwo beim DM an der Kasse und schiebst Waren über den Laser oder, oder irgendwas, was dich halt nicht erfüllt. Und dachte ich, nee, das mache ich denn nicht, Alter. also dann also dann lieber, keine Ahnung, ja, direkt in die Box, so auf die Art, ähm, nee, das ist, war für mich keine Option. Ich war, ich wusste, ich war, weil, weil man man stellt dann Sachen in Relation, ähm, für mich war ein sehr prägendes Ereignis mein Zivi, das war mhm. eigentlich so der Start meines Unternehmertums, wo ich einen Menschen betreut habe, der mit 33 einen Hirnschlag hatte und vom Hals abwärts gelehnt war, äh, aber voll bei Bewusstsein und äh, und der hat dann immer gesagt Daniel du musst so nimm alles mit was geht
0: Krass.
1: so schau dass du rausgehst seh die Welt so also viele Mädchen wie möglich mach's für mich hat er zu mir gesagt ja werde ich nie vergessen und äh, <lacht> <Okay>. <lacht> ja und, äh, und und da war da habe ich dann angefangen Unternehmer zu werden oder habe angefangen meine eigenen Sachen durchzuziehen und auch so ein bisschen an mich selbst zu glauben auch und äh, und an die habe ich dann wieder gedacht und dachte so er sitzt irgendwo und starrt an die Decke und ist für die nächsten 30, 40 Jahre zu verdammt. Ich habe zwei gesunde Hände, ich hab zwei gesunde Beine. Ähm, ich habe einen klaren Kopf, ich bin kein dummes Kärtchen. Ich sehe nicht aus wie Quasi Modo, also ich bin auch ansprechend so, Leute so, wollen sich mir umgeben. Du hast so viel Talente, Daniel. So.
0: Und dann so. ich da fokussiert auch. Genau.
1: Und äh, und dann natürlich war neben dem Unternehmen, das ich hatte, äh, ein Online-Shop. Ähm, war ich noch DJ. Ähm, das war auch sehr, sehr erfolgreich. Und das, das ganze DJ-Geld ging auch damals ins Unternehmen rein. Und ähm, mhm. dann habe ich meine Kontakte reaktiviert, weil den DJ-Kopfhörer hatte ich am 30. Geburtstag am Nagel gehangen. Und am 31. kam die Insolvenz und dann bin ich an den Nagel wieder hing und hab den DJ-Kopfhörer noch runtergenommen für ein Jahr. Und habe dann meine DJ-Kopfhörer wieder, und habe dann die 100.000 Euro Schulden in äh, acht Monaten abbezahlt. Ähm, und ja, und dann war so Reset.
0: Und es war jetzt auch nicht so von wegen, ah, fuck, ich muss wieder dahin zurück, wo ich mal war, das fühlt sich für mich wie ein Rückschritt an, sondern, nee, ich bin mir klar, das ist jetzt ein Step, den ich machen muss, der hat geklappt und der wird mir helfen. War mhm. das so das, was in deinem Umstand passiert ist?
1: Genau. Es, es, es war halt ein notwendiges Übel und du hast ja sowieso schon alles verloren, du hast kein Geld mehr. Die Leute, die, die früher deine Buddies waren, hey Daniel, was geht ab? Dir, geh mal auf einen Drink und kannst du mich auf die Gästeliste schreiben, dort und da und bla bla, die schauen dich an und sagen, haha, der Kollege ist insolvent. Und das, du hast dann alles verloren, so deinen sozialen Status und dein, deine Freunde, in Anführungszeichen. Den hast du und, dann
0: gelernt, wer wirklich Freunde
1: waren, Genau, und war ich habe bei meiner Schwester auf der Couch gelebt. Ähm, ja, so Rock Bottom. Ähm, aber die geilste Zeit meines Lebens rückwirkend rück ja? rück rück betrachtet auf jeden Fall.
0: Ich stelle mir vor, das ist irgendwie eine andere Art von Freiheit.
1: Ja. Also, also ich weiß nicht, ob du das
0: in dem, in dem Moment äh, so, so sehen kannst oder konntest, aber so, das ist auch irgendwie krass.
1: Ja, weil wir haben ja auch nichts zu verlieren am Ende des Tages, ne? So, was, was hast du denn zu verlieren? Der, ja. Wenn du, Guck
0: mal, wenn du jetzt hier bist, du wohnst jetzt gerade im höchsten Gebäude der Welt, du hast hier ja auch angefangen mit nichts. Ja. Und ich habe dich ja vor zwei Tagen, als wir uns hier getroffen haben, schon gefragt, hättest du das jemals gedacht? Ja. Und du hast mir so eine Selbstverständlichkeit einfach gesagt, ja. Ja. Ja, habe ich. Ja. Was kannst du jemandem mitgeben, was in deinem Kopf vorgegangen ist, der jetzt noch in dieser Misere steckt, die Ergebnisse noch nicht zu sehen, aber innerlich fühlt, ich das ist mein Weg und ich glaube da dran. Weil ganz viele Fragen sind, okay, wann unterscheide ich, wann ein Pferd totgeritten ist und ich muss absteigen und meine Richtung wechseln oder ich bleib dran, ich bleib dran, ich bleib dran, weil ich, ich bin on track.
1: Ja, ja, um, ja auf, also auf jeden Fall, wenn die Person jetzt gerade zuhört und irgendwie nicht weiter weiß und, und in so einer ähnlichen Situation vielleicht sogar steckt, würde ich sagen, ähm, dream fucking big motherfucker. <lacht> ja, hol dich aus diesem Selbstmitleid Müll raus. Äh, stell alles in Relation. Du bist Europäer, du bist Deutscher, du hast eine Bildung, du, ha du, du hast eine Hygiene, du hast also du hast ein soziales Auftreten. Du bist, äh, du bist so weit fortgeschritten wie 90% der Welt. Ja, Geh nach Indien, die Leute haben keine Chance. Wir sitzen alle an einem Pokertisch und wir haben alle vier Asse auf der Hand und wir verstehen es nicht, mhm. weil wir Europäer vor allem diese Selbstmitleidsscheiße, mhm. so aus der musst du rauskommen. Und wenn du sagst, hast du dir das vorgestellt? Und ich sage ja, weil du, ich habe immer größer gedacht. Ich habe und du, so deshalb wohne ich auch hier. Und ich habe mir früher, wo ich bin broke nach Dubai gekommen, wegen meiner Frau dann auch teilweise, aber auch eben, weil ich einen gut bezahlten DJ-Job hatte. Ähm, und und ich habe mir, ich hatte dann ganz, ganz wenig Budget, weil ich hatte die Schulden zu bezahlt, ich hatte aber tagsüber frei. Und wenn ich keine andere ähm, Yachtparty mir eingebucht habe oder irgendwie eine Sunset oder so Day-Day-Brunch oder sowas, irgendwo in Dubai, dann hatte ich mir, bin ich hierher gekommen, eine Burj Khalifa an Starbucks, hat mir einen Kaffee geholt und habe dieses Gebäude angeschaut, weil ich dachte so, wow, das ist so geil, das ist so hoch und irgendwann du da drin. Und dann saß ich einfach nur hier davor und dachte, irgendwann wohnst du da drin und das hat mir die Wohnung eingerichtet im Kopf und hab mich äh, hab mir überlegt, wie das ist, da reinzugehen und ähm, weil man 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 sagt dir ja so, man glaubt, was man sieht, ja mhm. vor allem mit Deutschen so, der Bauer frisst nicht, was er kennt und so Sachen. Aber du siehst ja auch mit dem Herzen und mit weißt du, mit dem dritten Auge so ein bisschen, was weißt du, mit deinen Vision, die du dir selbst aufbaust. Und ich habe mir vorgestellt, wie ich Geld sehe, dass ich so viel Geld habe, dass ich dass ich weißt du so so,
0: also sitzt du im Starbucks und bist so 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 ein Tagträumer und siehst es so und fühlst es, uh -huh. riechst es, wie sich das anfühlen wird, wohl hier in dieses Gebäude reinzugehen, weil ich mal, als ich heute reingegangen bin, allein, dass ich hier unten so einen Security Code angeben musste. Und dann habe ich in meinem Kopf so gedacht, krass, ich, Yvonne, kenne jemanden, ja. dich, was in meiner Welt schon so, boom ist. So. Ja. Ich kenne jemanden der seinen Traum lebt, jetzt darf ich daran partizipieren, dass der seinen Traum lebt, dann hast du mich direkt in die 123. Etage mitgenommen, als ich da gerade rausgegangen bin. Ich habe ja nur gelacht. Also es ja. war ja so crazy shit, what the fuck, so was ist alles möglich? Und dann dieses du kannst das teilen, weil du dein Ding lebst, darf ich daran partizipieren, weil du irgendwann in diesem Starbucks saß. Das ist diese Kette, ja. die finde ich komplett ja. kirre. ja. Und so, weißt du, früher war das für mich so, ich habe so Bücher gelesen mit Anfang 20, so ja, denke nach und werde reich, oder so Napoleon Hill, Robert Kiyosaki, keine Ahnung, ja, du musst Visionen haben und dann habe ich mir gedacht, fuck, was ist, wenn es bei allen anderen funktioniert, aber ich bin die einzige Exception im ganzen Universum, bei der das Law of Attraction und so weiter nicht klappt. Und jetzt sitzt du hier neben mir, ich kann dich anfassen, ich weiß, du hast, dieser Körper hat irgendwann mal auf einer Luftmatranze gepennt, hat ja nichts ja ja, und ja. Und jetzt sag mal. ich schock auf im blümchen jetzt die Apartments, ist alles möglich das ja. ist crazy und so hat das geklappt
1: so hat das geklappt <lacht> ähm, ja und äh, das so so in so long story short ja natürlich da waren auch immer wieder rückschläge dabei da war scheitern dabei da war äh, missgunst dabei da war neid dabei da waren kämpfe dabei ähm, aber ohne die geht's nicht ohne die geht's nicht und deshalb ist ja auch für mich immer so das Wichtige, dieses ähm, diese Message zu sagen: Komm aus deinem Selbstmitleid mhm. raus, ähm, äh, evaluiere deine Situation, dein Umfeld, weil du bist tatsächlich die, die, die Summe deines Umfelds und wenn du Leute hast in deinem Umfeld, die dir nicht gut tun, dann musst du die auf jeden Fall sofort killen, ja lösche die Nummer und alles. Das ist also ich bin ein ganz ganz strong Believer, auch weil ich es auch selbst am eigenen Leib erfahren
0: habe.
1: Mhm. Ähm, und und äh, ja,
0: damit tun sich viele schwer ja warum hast du dich nicht schwer getan was ist passiert in dir dass du gesagt hast okay weg damit
1: Naja, ich, ich hab ich habe mich ja hab auch schwer getan damit aber ich ah, okay. habs dann ja aber ich habs dann eben noch mal, ich hab dann gesagt okay jetzt gibst du dem ganzen nochmal ein jahr und dann lässt du das auslaufen aber am ende des tages Du, du siehst halt, dass keine Ergebnisse kommen, wenn die Leute nichts bringen oder wenn dich Leute nicht inspirieren oder motivieren oder dich unterstützen oder dir mhm. Steine im Weg lauf, äh, schmeißen oder dich unten halten wollen, weil sie Angst haben, dass du denen entgleitest. Mhm. Ähm, das ist ja die Angst, dass viele Menschen haben. Mhm. Und da musst du halt jemand auf, aufhören, darauf Rücksicht zu nehmen. Ja? Und das ist, wenn du deinen Weg gehen willst, ähm, was ja, was, was was ja okay ist, wenn du den Weg nicht gehen willst, dann sollst du dich aber nicht beschweren. Aber wenn du wirklich dieses mhm. dieses Verlangen, dieses Calling, diese Berufung in dir hast, mhm. was 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 Größeres zu machen aus dem, was dir gegeben worden ist, was ja schon allein ähm, ein Privileg ist per mhm. se, ja, dass du dass du dich überhaupt damit beschäftigen darfst, was mache ich jetzt aus diesem Leben, ne, ähm, Krass. ne? Ja. Das ist äh, so. Dann 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 kommst du irgendwann zu den Punkten und sagst, okay, so viel Zeit haben wir doch nicht. Dann lass wir vielleicht doch jetzt mal ein paar Gänge hochschalten. Und das ist auch immer so eine Sache, so von Träumen und Wünschen und Vorstellen kommt es halt auch nicht. Du musst halt hasseln. Du musst halt jeden Tag Gas geben, du musst äh, diszipliniert sein, du musst äh, es war jetzt nicht so die Vision, die mich hierher kommen lassen hat. Diese Vision hat, hat mir nur immer wieder geholfen. In Zeiten, wo gehen. ich, genau, wo ich gezweifelt habe auch, oder wo ich Niederschläge hatte oder Rückschläge Kannst oder. Du sagen,
0: was dann ein krassester Rückschlag
1: war. Äh, pff, oder ja, was dir du, am na, schwierigsten
0: gefallen
1: ist? Ja, du, naja gut, also Rückschlag ist ja, also die, du hast, du hast also erstmal den Weg zum Makler, dahin zu kommen. Mhm. Ich habe erstmal eine kleine Firma gefunden, die mich anstellt. Mhm. So die sagen, du hast keinen. So, ich wollte aber Makler werden, weil ich ich wusste, es, es, der Job passt zu mir. Mhm. Ähm, und und dann hast du halt natürlich verschiedene Niederschläge bis, bist an einem ganz, ganz großen Deal dran. Und dann fällt er auseinander, weil, weil irgendwas Dummes passiert oder du bekommst, du bekommst ein geiles Listing und, äh, aber jemand anders hat den Vertrag schon vorher abgeschlossen. Weil am Ende das heißt, du hast hier 14.000 Immobilienmakler in einer Stadt. Das ist hier ein, ein, so ein knife -Fight, ja. Also Ellenbogengesellschaft hoch 10. Mhm. Ja, und da musst du dich halt auch behaupten, so. Deshalb no time for pity, so kein Selbstmitleid. So, du verlierst. Du kriegst einfach die Fresse, du gehst eine Minute später weiter. Also, als ob nichts passiert ist. so also, und ähm
0: Und das ist dir das leicht gefallen für dich? Oder äh, worauf hast du dich konzentriert, weil du gesagt hast, ey, ich bin jetzt hier und so läuft das Spiel hier nun mal und, und da spiele ich mit? Ja, und vor allen Dingen interessiert mich, was macht das mit dir ja auch emotional? Weil du bist ja kein kalter oder harter Typ. Weißt du, ja. du, bist ja voller Freude, du, du magst das teilen. Wir waren gestern ja nicht nur im High Fancy Dubai, sondern so wie halt das ganz normale Leben auf der Straße auch so ist. Mhm. Diese, das finde ich auch faszinierend an dir, diese, diese Kombi. Wie bist du dann nicht so ein arroganter, nach mir die Welt, so bla bla, sondern ja, wie, wie, wie hast du dich da durch manipuliert?
1: Ähm, also zum einen habe ich auch habe ich auch das gesehen wieder ich war ich bin wieder genauso wieder als anschließend als ich so ganz am Anfang gesprochen habe ich bin wieder in so einem Immobilien Cycle mhm. und ich gehöre da aber nicht wirklich rein Aha, okay und jetzt habe ich wieder mir meine eigene Version daraus geschaffen weil viele sind genau so deshalb zum Beispiel ich trage keine Anzüge mehr wenn ich arbeite ich trage Blümchenhemden <lacht> und Gucci Turnschuhe <lacht> so weil weil es halt meine Art ist weil ich sage hey ich kann ja auch meine Werte nicht jetzt äh, hier äh, wegschmeißen. Ne, du hast nicht deine weil Seele es hier ums, Genau, weil es hier ums Geld geht. Natürlich geht es hier um viel Geld. Ja. Natürlich mache ich den Job, weil ich sehr viel Geld in sehr kurzer Zeit verdienen kann ja. und auch möchte. Ja. So. Ähm, aber trotzdem möchte ich mein Ding dadurch ziehen. Ja, also trotzdem, nicht jemand
0: anders werden dadurch.
1: Genau, dazu möchte ich, ich selbst bleiben. Auch noch der gleiche Daniel, der mit 14 Smacks Simpsons geschaut hat. Ja. ja. So. Ähm, aber trotzdem möchte ich erfolgreich sein ich möchte erfolgreich aber ich möchte trotzdem in den Spiegel schauen und sagen das ist okay mhm. was du machst ist gut mhm. ähm, und, und und darauf baue ich mir jetzt eine Community auf und Leuten sagen so hey irgendwie geht's mir genauso mhm. wie, wie kannst du mir da helfen oder wie kann ich deinem dein, deinem deinem Purpose joinen mhm. und, und ähm, ja, und das ist grad, das entwickelt sich jetzt gerade so im letzten Jahr. Ähm, nachdem ich hab, wurde 2018 ausgezeichnet als Nummer 1 Makler mhm. und seitdem so die Social Media-Ding so ein bisschen ab und jetzt habe ich ein eigenes Team und habe ein Coaching-Programm auch aufgebaut und ähm, so wo sich so Dinge entwickeln, aus der Sache heraus, einfach weil ich gesagt habe, okay, Sekunde, ich verkaufe nicht durch... Faust mhm. und Ellbogen, sondern ich verkaufe ja meine Immobilien, indem ich mir meine Kunden zu meinen besten Freunden mache mhm. und mit denen ich ein, ein, ehrliche, ein ehrliches Gespräch führe und sage, hey, bei mir wird es vielleicht ein bisschen teurer, aber ich finde dir, wo du dich, wo du dich wohlfühlst. Mhm. So, ich finde dir was, wo du keinen Stress hast. Ähm, ich, so, und wenn, wenn das nicht dein Ansatz ist, wenn du sagst, mhm. ich will das Beste zum günstigsten Preis, bin ich nicht dein Mann. Ja.
0: Aber es ist eine klare Positionierung, es ist ja. auch klar, wofür du dann stehst. Genau. Und äh, für diejenigen, die zuhören und sagen, ich würde gerne auch äh, mehr von Daniel wissen, guckt einfach in die Shownotes natürlich auch unten rein. Da ist ähm, Daniels Programm auch nochmal verlinkt, Instagram und so weiter. Dann könnt ihr ihm auch folgen und ein bisschen noch mehr erfahren dazu. Das hat hier, hier gerade nämlich gut reingepasst, um zu gucken. Also das ist das, wo du sagst, okay, so habe ich das gefunden in dieser Welt. Ja klar, du hast du mir selber gesagt, es ist ja auf Geld ausgerichtet, ist auf Konsum ausgerichtet, aber ich verliere hier nicht meine Menschlichkeit, mhm. weil ich Nutze diesen Rahmen, der da ist, aber mach meins da drin und dann bin ich darin erfolgreich.
1: Ja, genau. Und das ist, so finde ich, meine, auch diese Balance, von der ich auch mal haben gesprochen habe. Du sagst ja, okay, Daniel, du, du, du verdienst gutes Geld, ich verdienst sehr gutes Geld. Du machst einen Job, der dir wirklich Spaß macht und du kannst trotzdem dabei du selbst sein. Das ist ein fucking Gift. So, um, und deshalb, so life is good at the moment. Natürlich, so next steps sind schon wieder along the way, weil man träumt ja wieder größer und man ja, hat schon ja die nächsten Ideen. Next? Ja, ja, genau, ja, viele Sachen. So, natürlich den in, in nächsten Talk. <lacht> <lacht> du bist ja gerade so einer ganz, ganz heißen Zeit da. Ähm, ja, aber es ist auch so, was, was was ich auf jeden Fall deinen Hörern auch mitgeben möchte, weil ich weiß ja, dass, dass du ja auch eine, eine, eine Klientel hast, die die sich beschäftigt. Auch mit mhm. so einem Thema, genau, mit so Inner Balance. Und ähm, ja, äh, ich ich, ich habe ich hab immer groß geträumt, ich habe aber auch immer hart executed. Also ich hab, mhm. war immer hart im Handeln, im Ausführen. Ich war immer der, der am längsten arbeitet, ich war der, der am frühesten aufsteht, ich war der, der am meisten network ich war der, der aber auch am meisten Herz immer mit reingebracht hat in alles, weil ich dachte so, hey, ähm, so. Am Ende, die Leute kaufen von, Menschen kaufen von Menschen, wenn hm. du ein guter Mensch bist, kaufen mehr Leute von dir. Punkt. So Und äh, meistens die Leute, meine Kollegen zum Beispiel, die mit ihren teuren Anzügen hochgedingst und äh, Dings, äh, hier äh, Krawatte, Krawatte und alles, ähm, die haben dann nur die Kunden, mit denen es ja auch immer Drama gibt und so. Und meine Kunden nie Drama, wir gehen immer abends essen ja, und alles. Ja, du ziehst
0: auch die an, die zu dir passen. Genau,
1: genau. Ich, ich habe eine ganz andere Klientel. Ähm, aber was ich eben wirklich, sagen will, ist so, dieses, dieses Träumen ist so wichtig so dass du dass du weil wenn du anfängst zu planen ich mache jetzt das Schritt 1, 2, 3, 4, 18 mhm. – so dann denkst du dann fängst du an realistisch zu denken mhm. denk doch mal unrealistisch denk doch mal so big dass du sagst so okay das ist eigentlich schon dumm was ich da gerade mache mhm. so und dann bist du auf dem richtigen weg so weil weil nur dann erreichst du wirklich diese Zufriedenheit wenn du sagst okay, ich habe was selbst geschaffen ähm, aus, aus meinen Gedanken, aus, mein, aus meinen wahren Vorstellungen, aus, mein, aus meinen Träumereien, ähm, worauf ich wirklich stolz sein kann. Das ist ein geiles Gefühl, das ist, eine, das ist eine, ein geiles Achievement. Und ob es dir am Ende des Tages 100.000 Euro im Jahr bringt oder 100.000 Euro im Monat oder 100.000 Euro die Stunde, ähm, du, du kannst dir den Badge auf die Brust machen und sagen, geil, das habe ich erreicht.
0: Ja, und dein inneres Gefühl ist dann bei 100.000 im Jahr oder in der Stunde – das Gleiche. Das Gleiche, ja. Und das haben ja viele auch gar nicht auf dem Schirm, sondern denken, wenn das im Außen, dann das im Innen, anstatt, dass das parallel läuft. Ja, weil ja. deine innere Entwicklung zeigt hinterher dann auch die Ergebnisse im Außen und wenn du diesem Pfad folgst, kommt der Rest.
1: Genau. Und das, das ist ja auch der der Punkt, weil wenn du dann eben auch dieses Innere nach außen trägst mhm. und Leute praktisch Teil deiner Mission machst. Yeah. Findest du das geil? Finden die das geil? Und die folgen auf einmal deinem Purpose und du gibst den Purpose dadurch, dass du Bananen groß gedacht hast, wo eigentlich komplett unmöglich ist. Und, so, ja, ich finde es, hier, was ich dir auch erzählt mit, der, mit ähm, Martin Luther King. Ja. Yeah. So. Ja. Er hat er er hat sich auf eine Bühne gestellt und er war ja nicht der einzige Freiheitskämpfer in der Zeit ja, ja? so da gab es ja viele die da so und er hat aber dieses I Have a Dream also und 40.000 Leute sind im August nach Washington gekommen um ihn anzuhören und haben sich in die brütende Sonne gestellt und haben gewartet auf ihn um seine Speech zu hören warum weil er mit diesem Traum so den Leuten was eingepflanzt hat, was bei denen gewachsen hat, ein Movement gestartet. Er, er hat ja nicht gesagt, I have a plan, plan A B C D E F G, let's go, let's let, let's let's get, uh, let's be black and be free. So, ähm, so aber äh, das musst, das kannst du für dich auch verwirklichen. Das habe ich für mich verwirklicht und äh, und das bin ich mir auch von überzeugt, dass ich das jeder auch ähm, durch diese Erlaubnis größer zu denken, größer zu träumen. Vielleicht auch mal ein paar Jahre lang als Tagträumer abgestempelt zu werden oder als Crazy Guy, ähm, dann bist du auf dem absolut richtigen Weg, wenn das die Leute von dir sagen. Die normalen Leute.
0: Ja, weil das haben die anderen ja auch über dich gesagt auf jeden Fall. Ja,
1: immer, immer noch
0: immer noch. Immer noch. Ja. <lacht> ja, Ist eigentlich witzig, warum die das immer noch sagen. Und da wäre nämlich direkt noch, ich habe noch zwei, zwei Fragen mindestens an dich. Und zwar erstens, wie gehst du für dich auch mit Neid um, und weil das schlägt dir ja auch entgegen Gegenweis, also wenn Leute über dich, hast du, gesagt, du bist Projektionsfläche für, wenn Berichte über dich kommen. Ähm, also wie gehst du damit um, auch emotional? prallt das an dir ab, nimmst du es wahr, not, not your business? Und die zweite Frage, es gibt es noch was, wovor du Angst hast? Spielt das irgendeine Rolle bei dir? <lacht> also Neid und Angst.
1: <lacht> ja, ähm, Neid ist so eine Sache. Ähm, das kommt mir nicht so oft entgegen, mhm. eher so hate ich dass die Leute sagen so, boah, ey, jetzt eher wieder mit seinem Gequassel, aber dem dem ich bin natürlich sehr aktiv auf Social Media natürlich hier in Dubai auch unter den Maklern oder unter den Käufern so ich bin halt der Makler wo die wo die Kunden mit Selfies machen und so auf Instagram posten und so weiter und, und die anderen und, so uh,
0: genau natürlich ja.
1: ist das dann so ein bisschen so Hate Things aber ich glaube am Ende ist das natürlich dass die Leute sagen ich glaube ich glaube ich ich habe einfach den Mut das zu machen wovon viele Leute vielleicht selbst räumen und dadurch dass ich ja auf ihrem Spielfeld spieler bin ähm, und praktisch diese position schon besetze
0: die die gern hätten
1: die die gern hätten ähm, das ist einfach das was da diesen neid produziert für die habe ich eigentlich kein, keine minute zeit die ähm, haben mein mitleid ähm, die haben aber auch meinen support wenn sie danach fragen mhm. also wenn sie sagen hey daniel wie wie machst du das wie kann ich das schaffen oder wie kriege ich meine Message raus? Da bin ich der Letzte, der, der nicht hilft. Ganz im Gegenteil. Mhm. Aber meistens sind die Leute zu stolz. Die haben einen falschen Stolz. Und ja, das ist auch der Grund, warum dann die Leute auch nicht aus ihrem, aus ihrem Mittelfeld rauskommen. Mhm. So, weil sie halt eben sagen, okay, irgendwie finde ich es geil, was er macht. Ich würde es vielleicht auch gern machen, aber ich traue mich nicht. Und aber der Typ kann mich fragen. <lacht> genau. Ja, okay. Und der Typ kotzt mich an. So auf die Art, ja. Und das ja, da bin ich dann die, da bin ich dann gern die um ehrlich zu sein ja, einer dann muss es ja sein
0: und es ist ja deren Ding
1: genau genau
0: und die Angstfrage gibt's was um, Angst? oder woran du zweifelst oder gibt's das überhaupt nicht in deinem Leben
1: ja also ich habe jetzt äh, so Angst dass man sagt Angst Angst nichts 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 also zum einen weil ich auch in einem Umfeld bin von sehr vielen erfolgreichen Menschen mhm. und ich sehe was die machen und die gehen eigentlich auch alles relativ angstfrei an mhm. weil was ist denn Angst? Vor was hast du denn Angst? Vom Scheitern? So, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt an einen Baum gefesselt bin und ich sehe einen Bus, der mit 100 kmh auf diesen Baum zufährt, dann habe ich vielleicht Angst, weil er weiß, okay, danach könnte es eventuell zu Ende sein. Ähm, aber ansonsten ist es ja, ist es ja alles, was du was du vielleicht auch in den Sand setzt, kannst du wieder ausbügeln danach. Und wenn du mal Geld verlierst, dann kannst du es später wieder, verlieren, äh, wieder verdienen. Ähm, also die Angst per se vor meinen neuen so äh, auch Plänen, die ich jetzt hab. Ich habe Respekt davor, Also ich sage, so, wow, Daniel, you've come a long way und vielleicht you bite more than you can choose so auf die Art, aber am Ende des Tages war es immer so und ich habe dann irgendwann geschafft und äh, also Angst nicht, ne. Und äh, wie gesagt, wenn du, wenn du dir wirklich bewusst machst, es ist, ist alles endlich und allein schon den Fakt, dass äh, ich ich liebe diese diese Phrase von Gary V. auch, wo wo man sagt, die Chance auf die Welt zu kommen, sind wie 400 Milliarden zu 1 und äh, man sieht schon mal gewonnen. Ja, jedes Mal, wenn dein Vater irgendwie onlineiert hat, ja, als Teenager, könntest du rausgekommen sein und in im Tempo in der Toilette gelandet sein. <lacht> ja. So, was waren die Chancen, dass dein Vater und deine Mutter und deine Mutter also alles so, dass du diese, diese alleine biologische Prozess, mhm. dass du hier bist, ist 400 Milliarden zu fucking eins. So. Und dann machst du dir Gedanken über irgendwas. Dann hast du 80 Jahre, von denen bist du 50 gesund. So. Und der Rest ist so dahin vegetieren, ne, vielleicht. So, bottom line, ich meine, am Anfang, die ersten 15 Jahre bist du zu jung, zu dumm, und die letzten 15 Jahre kannst du auch nicht mehr genießen. Zack, fertig. Mhm. So. Und, und alles dazwischen drinnen, machst du dir Gedanken, und hältst, du, du stehst am Startblock, und laust nicht los. Frag ich mich wieso.
0: Ja, ja, und was du gerade beschreibst, ne? Also ich finde, das ist gerade in unserer deutschen Kultur sehr stark Angst, ich kriege ja auch ganz viele Nachrichten, die so sagen, ja, ich habe Angst, jetzt das und das zu machen oder das und das nicht zu machen, weil ich, ich weiß, was danach ist. Also es ist ja alles im Kopf. Und ich meine, unser Versicherungssystem funktioniert auf Angst. Und ich sage nicht, dass es schlecht ist, aber... Doch, einfach so hass okay, darüber will ich jetzt aber nicht reden. Ganz schlimm. <lacht> Sondern dieses Gefühl von, das ist so ein gesellschaftliches Ding bei uns. Weißt du, als ich in Shanghai war, die haben einfach ihren Job gekündigt, ohne einen neuen zu haben. Und bei uns ja. ist es so, ich kündige erst, wenn ich alles andere safe unterschrieben habe. So, das ist eine ganz, das ist so ein Mentalitätsding. Und was du gerade beschreibst, ist dieses, ich bin hier nur in einem Umfeld, was an sich angstfrei ist, wo Leute einfach die Dinge machen, die machen eine Erfahrung und dann machen sie das nächste. Manchmal läuft's, manchmal läuft's nicht. Ja. Aber wir machen halt einfach.
1: Genau. Genau. Und auch das ist aber auch, was ich auch hier ein, ein das ist auch der Grund, warum ich in Dubai lebe, warum mhm. ich mir in Dubai als Zuhause rausgesucht habe, warum ich auch Dubai wahrscheinlich nicht mehr verlassen werde, ja, um ehrlich zu sein, ähm, eben genau wegen dieser Mentalität, hm. nicht diese so, ich habe Angst, ich brauche zwei äh, zwei Versicherungen und noch einen Glasschaden äh, und noch äh, Sozialversicherung und die, äh, sorry, Gibt's was? ja hier nicht. Ja, ne? gibt's nicht. So, du bist einfach auf dich selbst gestellt und bist einfach gezwungen, die beste Version deines Selbst zu sein. Und wenn du mal, wenn du, wenn du, wenn du das tatsächlich dann auch äh, mal was vorkommt, dass dich jetzt Geld kostet, dann kostet es dich halt Geld oder dann musst du halt deine Krankenhausrechnung selbst bezahlen oder dann musst du halt äh, dein Visumstatus selbst bezahlen hier, weil du kannst ja nur ein Visum haben, wenn du einen Job hast. Ähm, so, aber die Leute sind einfach schmerz und angstfrei und machen es einfach möglich, so making shit happen und nicht dieses Boah, ich brauche aber das und ich brauche einen sicheren Job und ich brauche das und ist das versichert und ist auch ausreichend versichert und mhm. äh, nee, das ich kann damit auch so zu Leuten kann ich auch gar nicht mehr an den Tisch sitzen oder nee, sowas. passt auch denken. gar
0: nicht mehr zu deinem Leben.
1: Null. Und zu dir allein, ne? Null, weil es sind halt mit, ist eine Geldmachereimaschine im Hintergrund, wo die wo die wo die das ist eine Industrie, die mit der Angst von der, von der ganzen Generation spielt. Und es ist halt so, wir werden alle keine Rente mehr bekommen, Yvonne, du und ich, wir sind das gleiche Alter ungefähr, wir bekommen kleine, keine Rente mehr. Mhm. In 30 Jahren ist das Rentensystem kollabiert. So, worauf, worauf wieso tust du noch in deine Rentenkasse einbezahlen? Weil die ganzen Vollidioten die Riester-Rente 2000 abgeschlossen haben, das Ding ist auch geplatzen, vor die Wand gefahren. Mhm. Hartz IV ist genauso, solange es diesen fucking Alkohol günstig an der Tanke gibt oder im Penny, für für drei Euro kannst du kannst du deine Sorgen vergessen und die Playsie gibt's dann alle zwei Jahre neu für 200 Euro ja wo du, ich denk so fuck Alter du bist ja, ja genau aber ich denk so Leute du vegetierst dahin und lebst voll unter deinen Möglichkeiten und dann siehst du Leute hier lernst du Leute hier kennen Milliardäre die kommen aus Pakistan die haben Essen gesa die haben Essen aus dem Müll gesammelt und das wieder verkauft und haben daraus ich hab ich kenne einen einer meiner Kunden Uh, Müll als 6-, 7-Jähriger gesammelt, uh, Brot und eine Scheibe Käse und Wurst und das als Wurstbrot und Käse verkauft in Pakistan aus der ärmsten Gegend im Slum mhm. und daraus eine Cateringfirma gemacht als Teenager und damit eine einer der größten Cateringfirmen in Pakistan und Indien und Multi und multi danach im Immobiliensektor in Supermärkte, bam, 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 keine Schulbildung. so Was ist denn, was so also, was ist denn deine fucking excuse? Hm. weißt Du du hast die beste Bildung, du hast 15 Sicherheitsnetze unter dir. So, du, du bist in einem, also, weißt du? du bist in so einem fortgeschrittenen Land, wo dir die ja. Welt aufgeschrieben du kannst in jedes Land der Welt reisen mit einem scheiß Passport. Frag das mal meine Frau, die eine Weißrussin ist, die nirgends wohin reisen kann, almost. So, wo du überall, also, so diese Freiheit, die du hast im Handeln und Tun. Ja. Deshalb keine Angst. <lacht>
0: ganz ehrlich, da fällt mir auch nichts mehr zu ein, was ich da noch ergänzen kann, weil, ja, so ist es. Auch beim Einreisen hier habe ich gedacht, krassen deutschen Pass zu haben, was für ein Privileg, mhm. wie easy das alles ist, und sich das immer wieder bewusst zu machen. Wo lebe ich? Was ist eigentlich meine Basis? um mich nicht darauf zu konzentrieren, was ich nicht habe, sondern okay, ich bin echt gesegnet mit ganz vielen Dingen. Was kann ich jetzt dafür tun? für mich selbst und dadurch für andere mit in Inspiration, in allem drum und dran, das ist, ja, worauf fokussiere ich mich in ja. meinem Leben? Ja. Toll. Und ich finde, das ist ein geiles Ende für diesen Podcast. Hundertprozentig. Hundertprozentig, also. Vielen Dank fürs Reinhören, Reinschauen und ihr wisst ja, wenn ihr Daniel folgen wollt, check die Shownotes und ähm, natürlich interessieren mich eure Kommentare und Bewertungen auf iTunes, Spotify, wo auch immer ihr reinhört. Was hast du heute mitgenommen, was dich inspiriert hat? Weil wenn, Daniel hat heute auch ein paar Sachen gesagt, vielleicht hast du dich auch getriggert gefühlt. Vielleicht fandest du scheiße, dass es um Geld ging, vielleicht hast du zwischendurch nicht gedacht, ach der, das ist ja nur Konsum. Check einfach mal deine Gedanken, wie du selber bewertest, was du hörst und ob diese Bewertung tatsächlich von dir ist. Oder aufgrund der Gesellschaft, wo du aufgewachsen bist, vielleicht vom Umfeld. Aber wenn etwas in dir ist, was so was spürt, so irgendwie ging das doch in Resonanz, aber ich traue mich vielleicht nicht, das auch so zuzugeben. Und dann guck da einfach mal genauer hin, dann war die heutige Folge genau für dich, um zu sagen, ey, dafür war es gut und jetzt gucke ich hin, was mein Ding ist. Und für dich muss es ja nicht Dubai sein, sondern kann irgendwas anderes sein in deinem Leben, was auch immer du willst. Aber wenn ich hier aus dem Fenster schaue, guck, was hier alles kreiert wurde von menschlichen Gedanken hin zu menschlicher Kraft, das umgesetzt, alles ist möglich. Und was du draus machst, das kannst du tun. Raus aus deinem Kopf. Ich danke dir für deine Zeit heute. Danke für die Zeit, die du dir heute genommen hast, um dieser Folge zuzuhören. Damit hast du wieder etwas für dich getan, das dir niemand nehmen kann. Und wenn dir etwas aus dem Podcast gefallen hat, bewerte ihn gerne und teile ihn mit anderen Menschen, die dadurch auch wachsen können. Wenn du Fragen hast oder dir eine Folge zu einem bestimmten Thema wünschst, schreib mir auf Instagram oder Facebook. in unsere Welt der Emotionen könnte für dich auch die Emotion entdeckertur sein. Ich freue mich auf dich und ganz besonders, dass du hier bist.